0: De psychologie van succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Deel 2 alweer Albert van de mini cursus leven zonder stress. Ja, Poortweek klinkt wel ideaal 1. hè. Je leven zonder stress, vind je niet? Ja, maar Stress is stress in, in de kern is stress positief. Dus ja. volgens mij is dat niet de bedoeling. Want, want stress is ook een overlevingsmechanisme. Ja. En dat, dat is nu is dat ja, merk je daar dan minder van. Mm. Maar vroeger, als jij moest rennen voor je leven, omdat je ineens ogen in oog stond met een met een tijger, dan was het juist de stress die je lichaam activeerde om jou eruit te krijgen. Ja. Ja. Of als je in een ijsbad springt, dan uh, nu gaan wij daar allemaal vrijwillig in zitten. Omdat we allemaal die Wim Hof trainingen aan het doen zijn. Ja. Maar normaliter, als jij in het ijswater springt, dan heeft je lichaam een stressreactie om jou in veiligheid te brengen, ja. om je daaruit te halen. De, dus, dus de titel zou eigenlijk moeten zijn: leven zonder negatieve stress. Ja, zonder chronische ja. stress, leven zonder burn-out. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n goede titel. Nee,
1: ja. maar ja, goed, we hebben hem nu eenmaal. En we hebben daar zelfs een uh, hele mooie handout bij mm -hmm. uh, gecreëerd. Dus. Um, ja, die gaan we niet meer veranderen. Dikke pech. Nee, die dus, kan je... dus ik hoop dat iedereen een beetje snapt... als we het hebben over stress... dat we het hebben over negatieve stress.
0: Ja, want voor wie het gemist heeft... ik kan me niet voorstellen dat iemand het gemist heeft... want wij hebben hele trouwe luisteraars en kijkers... die kijken echt elke aflevering. Vorige keer hebben we het gehad over... Uh... Eigenlijk een beetje hoe je het kan constateren. Hè? Dus, dus heb je, ben je te druk of uh, heb je stress of heb je chronische stress. Of heb je overspanning of een, een, een burn-out of zelfs een, zelfs een depressie. Hmm. Ja, dat lijkt me redelijk essentieel. Want ja, de eerste stap naar een succesvolle gedragsverandering is toch bewustwording. Hè? Dus, ja. dus weten wat je hebt en weten hoeveel stress er in je lichaam zit. Maar het is nou wel goed om ook met wat praktische oplossingen te komen. <laughs> van, ja, hoe kan je het voorkomen of hoe kan je het verminderen? ja.
1: Nou ja, wat, wat je al zegt, het begint met bewust worden en de tweede stap is, is eigen verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. um, het lastige is bij stress hebben we toch heel snel de neiging om iedereen de schuld te geven. He, want de maatschappij heeft dit gedaan of de baas of de schoonmoeder of de buren. Of, mm -hmm. um, nou ja, je, je, je kunt er van alles en nog wat bij bedenken, maar situaties zijn meestal niet te veranderen. Uh, en en nou ja, tenzij je misschien wil verhuizen en dan heb je de illusie dat het al allemaal is opgelost mm -hmm. je ziet wel eens die programma's ik vertrek mm -hmm. en dan zie je dan vervolgens weer terug hoeveel ellende mensen dan op hun nek halen op het moment dat ze weggaan ja. dus um, wen nou maar aan het idee dat je op een planeet woont waarin je voortdurend wordt uitgedaagd om, om, om je te, uh, optimaal te kunnen verhouden tussen spanning en ontspanning en, en dat is ook een normaal gegeven. Mm -hmm. Alleen, hou nou eens op met iedereen daar de schuld van te geven. Uh, jij bent degene die de keuzes maakt. Zoals je nu zit te kijken of te luisteren of staat of fietst. Of weet ik wat je aan het doen en bent op dit moment. Mm -hmm. Jij bent het gevolg van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in je leven. Gefeliciteerd. Ja, dat is een <laughs> mooi,
0: mooi resultaat geworden. <laughs>
1: ja. En nu ben je heel gestrest. En, en nu... En, en als daar net iets te veel stress in zit, dan, dan dat goed voor jou is. Ja, dan komt inderdaad de volgende vraag van hoe kan ik dat nou voorkomen?
0: Nou, dat is, weet je, dat is wel een interessante. Dat was ook, uh, dit was voor mij eigenlijk de conclusie die ik trok toen, toen ik uiteindelijk in een burn-out kwam. Um, dat ik me heel bewust was. Kijk, heel veel mensen die een burn-out hebben gehad, inclusief ik, zeggen dat dat het beste is... wat ze ooit is overkomen. A blessing en, in disguise. Ja, en het klinkt altijd een beetje populair. Hè? Van, ik ben zo blij dat ik een burn-out heb gehad. Ja. Dat is het niet per se. Ik wens het ook echt niemand toe. Hmm. Um, maar um, de conclusie die ik trok was... ik heb mijn leven op een bepaalde manier geleefd. Ik heb keuzes gemaakt over hoe ik met mijn slaap omga... hoe ik met mijn voeding omga... hoe ik mijn lichaam behandel qua sport... Um, wat voor werkdruk ik toelaat in mijn systeem? Hè? Dus wat, wat voor werk zoek ik op? Maar ook welke verantwoordelijkheid neem ik op me? Welke stress laat ik ook echt in mijn systeem? Wat durf ik los te laten? Wat hou ik vast? Nou, zijn er zijn dan een heleboel dingen. Um, allemaal keuzes die je in je leven hebt gemaakt. Laten we het ja. ingrediënten noemen. En die ingrediënten samen, dat was mijn levensstrategie. En die strategie die is uitgekomen op een burn-out. En ik wist van als ik nu uh, na die burn-out weer dezelfde strategie ga kiezen om te leven. Dan weet ik vrij zeker dat ik hetzelfde eindresultaat heb. Ja. En dat, dat is vaak waar het al verschilt. Hè? Dat je weet van ik moet ingrijpende andere levenskeuzes maken. In plaats van dat ik een, een, een oplossing moet zoeken nu voor het probleem. Je moet niet de oplossing zoeken. Je moet de oorzaken gaan wegnemen. Hmm. Um, en ik merkte dat dat voor mij eigenlijk al de belangrijkste, de belangrijkste stap was. Ja. Nou, waar begin
1: je dan? Uh, dus het meest simpele is wat je kunt doen, is pak een vel papier. Mm -hmm. Zet verticale streep erop. En, um, en vervolgens, je mag, het trouwens ook, je mag er trouwens ook een witte schutting voor pakken. En dan een spuitbus, maakt ja, me niet maar uit. Niet die van de buurman. Whiteboard is ook goed. Maar je hebt een blanco vel papier voor je. En maak eens twee lijsten. Lijst nummer 1, waar krijg ik energie van? En lijst nummer 2, wat kost me energie? Want uiteindelijk, als je het wil voorkomen, zul je helderheid moeten krijgen over wat, wat is het dan waar ik op leegloop? Welke verkeerde keuzes heb ik nu gemaakt in mijn leven? Mm
0: -hmm.
1: En vervolgens, um, ja, zul je er ook naar moeten handelen. Ja. En dat is niet, niet alleen maar op een mentaal gebied zo, dat geldt op alle gebieden. In mijn boek De Levenscode heb ik uiteindelijk zes belangrijke pijlers genoemd waarop je... Energie kunt kwijtraken en waarop je uh, energie kunt krijgen. Mm -hmm. En die eerste pijler die gaat over voeding. He, iedereen weet ook wel diep van binnen waar die energie van krijgt als het gaat over voeding en wat niet. Je kunt zeggen oké, okay, nou, uh, van suiker krijg ik energie. En daar, dat is de reden waarschijnlijk dat de gemiddelde Nederlander 40 kilo suiker eet... Per persoon per jaar. Mm -hmm. Dat is een kruiwagen vol. Eet oh, smakelijk.
0: Dat is een dag. ook misschien wel. Ja.
1: Hè, maar um, ja, dat is waar. Je krijgt er 20 minuten energie van. En vervolgens kost het voor je lichaam 2,5 uur. Om die negatieve effecten van die suiker weer af te breken. En zeker als je gestrest raakt. Kan je misschien steeds meer koffie drinken. Of steeds meer alcohol drinken. Of steeds meer snoepen. Of steeds meer dingen doen. Om de stressprikkel een beetje te onderdrukken. Maar. Als je al begint met volwaardig voedsel... wat voor jouw lichaam goed te verteren is... Uh, en waar je, waar je lichaam energie van krijgt... in plaats van wat het energie kost om het te verteren... Mm -hmm. dan, dan maak je al een hele goede stap. He, dat, en dat zijn, zit hem vaak in hele kleine dingen. En kijk gewoon op internet. We, we gaan niet een bepaald dieet voorschrijven. Mm -hmm. uh, want dat is gewoon heel persoonlijk wat bij je past. Ook persoonlijk als het gaat over uh, de bewegingsvormen die je kiest. Wat voor sport doe je... Heb je, ja, zit je veel achter de computer of uh, ga je op je fiets naar je werk? Nou, dat zijn allemaal leeftijd, geslacht, al die dingen zijn van invloed.
0: Nou, je, je kan best wel ver gaan. Hè? Want wat jij zegt, die oefening, um, wat geeft mij energie, wat kost mij energie? Die kan je op heel veel verschillende manieren doen. Hè? Als je gewoon globaal over je leven gaat kijken, dan, dan zul je zien dat, dat die lijstjes dat, dat je in containertermen gaat schrijven, dat je daar hmm. misschien minder wijzig van wordt. Ja. Um, wij hebben hem de laatste keer gedaan in een, in een mastermind... met een groepje ondernemers. Toen was het een beetje zakelijk. Um, toen hebben we de combinatie gedaan. Eerst... Um wat, uh, wat heeft mij het meeste resultaat opgeleverd de afgelopen drie maanden? Ja. En wat heeft mij het meeste gekost? En dat was dan financieel. En dat keken we echt drie maanden terug. En dan mocht dat van alles zijn. He, dat er, konden, er konden echt producten zijn, marketingacties die je hebt gedaan. Maar ook voeding, ook stress, ook privéleven. Eigenlijk als je maar lang genoeg de tijd neemt. En je blijft maar schrijven van wat heeft mij iets opgeleverd de afgelopen drie maanden. Dan merk je dat je steeds weer op andere lagen komt. En toen hebben we vervolgens hebben we de tweede opdracht gedaan. Degene die jij nu zegt. van Wat heeft mij de afgelopen drie maanden energie gegeven? En wat heeft mij de afgelopen drie maanden energie gekost? En wat je het heel erg inperkte op, op een aantal maanden. Um, kon je eigenlijk makkelijker dingen opschrijven. En het interessante wat er bij ons zo uitkwam. Is dat er waren een aantal dingen. Meestal is het zo dat de dingen die jou heel veel hebben opgeleverd dat die je ook energie hebben opgeleverd. Hè? Ja. Zakelijk succes heeft je ook energie opgeleverd. Maar dan zat de grap erin... dat er waren ook een aantal dingen... die hadden zakelijk heel veel opgeleverd... maar die hadden heel veel energie gekost. Hmm. En, en daarvan dacht ik toen... Van, dat is eigenlijk het gevaarlijke gebied. Hè? Want ik doe heel veel dingen die ik dus blijf doen... omdat ze succesvol zijn. Ja. Maar nu ik heel eerlijk ben... als ik moet kiezen, heeft het energie gekost of opgeleverd... moet ik toch zeggen dat het energie heeft gekost. Ja. En dacht, hier zit waarschijnlijk het probleem... dat deze dingen... Als je echt wil leven zonder stress. Zoals jij het zo mooi schrijft. Hmm. Dan zou je dus geen dingen moeten doen die jouw energie kosten.
1: Nee. nee. En er is altijd een beetje een grijs gebied. Hè? Want nou, mensen met kinderen weten dat. Aan de ene kant krijg je heel veel energie van kinderen. En man, hmm. wat kosten ze toch ook
0: veel ja, precies. Sommigen <laughs> staan ook in beide
1: lijstjes. <laughs> staan in beide lijstjes. En dat kan
0: ook. En
1: ja, het is geen wet van mede en persen. Of wat ze op de kraamafdeling zeggen van meten en persen. <laughs> <laughs> maar... maar Um, ja, het, je, je kunt wel een, een, een globale indeling voor jezelf maken. Want daar begint het wel mee. Als je het, als je het wil voorkomen, zul je jezelf echt recht in de spiegel moeten aankijken. En voor mij helpt het altijd, zo'n schrijfoefening, om dat te gaan doen. Of spreek af met een paar hele goede trouwe vrienden of een trouw familielid. Zeg van, goh, wat, wat heb, waarin heb je me nou zien veranderen de afgelopen tijd? Want ik merk hmm. dat ik meer spanningsklachten heb. Um, wat zie je nou aan mijn gedrag... wat deze maand, de afgelopen maand... echt structureel anders is dan daarvoor. En dan mm -hmm. zeggen ze, nou ja... je was altijd nog tot laat aan het werk. Of uh, ja, je was toch wat korter af tegen je kinderen. Of nou, weet ik wat voor uh, gedrag dat je vertoonde. En dat helpt al. Dat mm -hmm. je of zelf een schrijfoefening doet... of dat je daar zelf niet op kunt komen. Vraag dan hulp uh, daarbij. Mm -hmm. Nou... Um, als je dan zo'n inventarisatie maakt, dan, ja, dan kom je er al op. Dan zul je keuzes moeten maken. Mm -hmm. het, uh, je kunt wel zeggen, nou, dat is mooi, dat weet ik dan en dan. Mm -hmm. Maar stress heb je niet voor niks. Het, het helpt je om vooruit te komen. Maar ergens ben je over een grens gegaan. En in die grens ben je gaan overdrijven. Dus soms denk je ook, nou bijvoorbeeld, nou hey, uh, Albert en Tony, maar ik heb juist iets heel goed gedaan. Ik ben meer gaan sporten. Mm -hmm. Maar misschien ben je ook daar weer gaan overdrijven. En dacht je van, uh, nou weet je wat, ik ga eens trainen voor een marathon. Of laat ik er dus een triathlon van maken. Mm -hmm. Of, uh, nou ik heb een nieuwe racefiets gekocht. Maar ik ga meteen naar de Limburgse heuvelen. En uh, eens even mezelf flink afverragen.
0: Ja, dan wordt het uh, medicijn wat erger dan de kwaal.
1: Dat bedoel ik, ook mm. daarin. Kun je dus voor jezelf gaan onderzoeken. Ja, maar hoe realistisch ben ik daar nou in? Vind ik het eigenlijk wel echt leuk op die sportschool. Ik heb daar wel een abonnement. Maar ik sta met vlekken in mijn nek op die cross trainer. Terwijl ik er eigenlijk een bloedhekel aan heb. Stop er dan mee. <lacht> <lacht> en, en, ga dan, en denk dan niet op zijn Nederland. Ja, maar ik heb er wel voor betaald. <lacht> ja, wat is nou meer waard? Als je het misschien leuker vindt om te dansen. Ga dan op dansles. Of <lacht> um, desnoods. Zet muziek op je oren en beweeg je gewoon vrij in je, in je eigen woonhuis. Mm -hmm. Maar ga alsjeblieft bewegen. Want dat is dan de volgende in de piramide. Bij iets wat bij je past. Of ga wandelen of fietsen. Het maakt niet uit. Mm -hmm. uh, vaak onderschatten mensen ook het effect alleen al van een half uurtje bewegen. Of uh, een goede vriend van ons, Demian, die... Blijft altijd heel trouw aan zijn 10.000 stappen. Mm -hmm. Nou, uh, zijn hond is dan altijd de Sjaak. Ja. Die,
0: die moet altijd mee. Maar, nou ja, uh, of die uh, mensen toen in dat uh, dorpje in de Ardennen. Toen wij uh, gingen wandelen met z'n vieren. En Demi was ook mee en die had zijn gewichtsvest om. Ja. Omdat hij dacht van dan maak ik het even wat spannender voor mezelf. Maar toen aan het einde van de wandeling gingen we in dat dorpje toen even lunchen. Mm. En uh, dat weet je ook nog wel. Ja. Damian deed zijn jas uit of zo. En toen kwam ineens dat gewichtsvest naar voren. Hè? Ja. En die en, mensen op dat terras... die dachten dat hij een bomvest was. <laughs> <door had>. En <laughs> denk, over stress gesproken... dat was nog eens stress. Dat
1: was echt acute stress. Die mensen ja. die hadden echt... die zagen de dood voor over... doken <laughs> onder de tafel. <laughs> ja, amai die Nederlanders. Ja, jij ja, zei iets
0: ja. over... De, probeer het niet te overdrijven. Nee, nee, probeer het niet te overdrijven.
1: Dus... Je hebt, je hebt in beeld dat je, dat je welke voeding dat ideaal voor jou is, de, de, de beweging. En dan een, een hele belangrijke ook is sowieso slaap en herstelmomenten. Mm -hmm. en veel mensen leven tegenwoordig, zeker ook mensen in de organisatie... zeker ook mensen die zelfstandig ondernemen, maar ook bepaalde beroepsgroepen... leven als een topsporter. En weer, er wordt vaak gezegd werkgerelateerde stress... Maar uiteindelijk werk je maar 1 vijfde deel van je leven. Ongeveer 20%. procent. Um, 1 derde slaap je sowieso als het goed is. Mm -hmm. Dus je hebt ook heel veel tijd over. Maar in die tijd hebben we veel meer stressvolle activiteiten dan twintig jaar geleden. Mm -hmm. um, uh, ook al lijken bepaalde dingen, bijvoorbeeld Netflixen, dat dat heerlijk ontspannen is. Totdat je aangesloten wordt aan biofeedback meetapparatuur En dan blijkt dat je hartslag omhoog gaat. Dat je huidgeleiding verandert. Dat dat je ademhaling omhoog gaat als je je identificeert met degene die wordt achtervolgd in die film bij Narcos of weet ik wat mm, ja, ja. En dan, uh, ja, dan is het afleiding, maar het is geen ontspanning. Mm. Dus wat heb je nodig om te kunnen, echt te kunnen ontspannen?
0: Ja, die komt tussendoor wel even binnen trouwens. Dat is een, een, een spannende vraag hè, om aan jezelf te stellen. Is het afleiding of is het ontspanning? En, en ja. ik kan niet voor, uh, voor iedereen spreken, maar als ik naar mezelf kijk van ja, ik ben wel echt, ik ben wel onderdeel van de huidige tijd als het gaat om. Ik zit veel op social media. Eh, op mijn telefoon zit ik nee, meerdere malen per dag te kijken wat andere mensen aan het doen zijn en te kijken of ik nog likes heb gekregen op wat ik heb gepost. Hè, want daar haal ik toch mijn erkenning uit ja. en uh, daar wordt mijn identiteit gevormd zeg maar. Ja. En ja, ik heb een, een online, uh, online business. Nou, ik zit heel erg in die kant en. Ik um, denk van het is heel verleidelijk om eigenlijk in een constante staat van afleiding te ja. leven. Hè? Dus, dus om jezelf af te leiden met social media, met, met Netflixen, met, uh, met je werk. Um, en om eigenlijk maar jezelf uh, kunstmatig op de oppervlakte te houden. Hè? Je, om je gedachten een beetje half uit te zetten, half afgeleid te zijn. Um, want zodra die, je niet afgeleid wordt en je hebt volledige capaciteit over je gedachten dan kun je dieper denken. Hè? Want de intensiteit van je concentratie... die is direct verbonden aan de diepte van je denken. Ja. Maar op het moment dat je heel diep kan denken... dan word je ook geconfronteerd met bepaalde aspecten in je leven... waar je misschien nog niet over na wilt denken. Of de moeilijke beslissingen die je zou moeten nemen in je, in je leven. Ja. En dan is het eigenlijk veiliger... om maar niet op die diepte van denken te komen... en om jezelf in een constante staat van afleiding te houden. Ja. Maar dat heeft met ontspanning dus niks te maken.
1: Nee, nee, ik ga morgen, ga ik een vierdaagse stilteretreat uh, organiseren. En um, een internationale, En dan zit ik in, uh, in Limburg. En ja, de, de eerste anderhalve dag is stilte. En dan beginnen we smorgens om, om half zeven al door een uur op een kussentje te gaan zitten in stilte. Mm. Een nou, uur? Een uur, oh, ja. Jezus. Een uur, ja. En dat, ja <kwijnt> precies. Um, man, en je wil niet weten wat je dan tegenkomt van jezelf. Uh, ik, ik heb dat natuurlijk geoefend, want nou ja, als, als ik ben een van degenen die dat voorzit uh, ja. als leraar. En dan, ja, dan, oh, dan is er een pijntje ergens in je rug wat begint te zeuren en daar aandacht. En dan heb je daar hele verhalen over van wat doe ik hier en wat is het allemaal wel voor nodig. en uh, Je brein gaat voortdurend met je aan de haal. Ja. Uh, en, en dat is ook iets in die vitaliteitsbeheerde dus gaat Wat voor soort gedachten ga je dan krijgen? Zijn die positief gericht of zijn die negatief gericht? Hm. Nou ja, sowieso weten we dat, dat 65, 70 procent van je gedachten die je hebt, sowieso negatief gericht zijn. En, en bij stress is dat misschien wel 80 of 90 procent. Dus om je gedachten te kunnen observeren, weten wat voor soort gedachten dat je hebt, of die angstgericht zijn, of dat die juist positief gericht zijn op en blijheid en plezier. Um, ja, dat, dat kun je alleen maar ontdekken als je in de stilte bent en, en niet die afleiding hebt.
0: Ja. ja, ik las daar een stukje over in het boek um, uh, Altijd Scherp. Ik ben de auteur, ben ik even kwijt. Ja. Um, dat ging over het principe van, van oscillatie. Mm. En um, zij schreef, volgens mij was het een vrouwelijke auteur, uh, dat uh, je kan, er kan geen groei zijn zonder weerstand. Ja. Dus, dus als je wil groeien... dan zul je over je grenzen moeten gaan. stond er letterlijk. En dat is op zich ook logisch. Hè? Als je binnen je grens blijft... dan is er geen groei. Ja. Dus of jij nou uh, in je werk wil groeien... of in uh, omgaan met sociale situaties... of, of in relaties... of uh, sportprestaties... is het meest tastbare natuurlijk. Als jij wil groeien in sport... dan zul je over je grens moeten maken, gaan. Dat is letterlijk... ik til een halt erop... maar vaak genoeg tot het pijn gaat doen... dan maak ik mijn spier kapot. En als die spier gaat herstellen dan wordt hij sterker dan dat hij daarvoor was. Hè? Dus dat is, dat is het principe van over je grenzen gaan. En oscillatie laat zien van hé, je gaat een hele tijd lang over je grens. Maar dan op een gegeven moment moet er ook een periode, een dal zijn van uh, actief herstel. Ja. Uh, en dat herstel moet eigenlijk net zo intens en net zo lang zijn... Als, als de tijd dat je over je grens bent gegaan. Maar het principe van actief ontspannen, dat, dat klinkt natuurlijk een beetje paradoxaal. Ja. En dat is, je, ik ben blij dat je met een oplossing komt, een stilte retraite. Dan is het in ieder geval iets tastbaars. Want de meeste mensen, inclusief ik, zullen denken van... als ik dus niet voor Netflix mag gaan zitten bijvoorbeeld... Hmm. hoe ga ik dan actief ontspannen? Als ja. ik dus niet met mijn brein actief moet zijn, hoe doe je dat dan?
1: Ja, en dat is wel voor gevorderd door, Want als hmm. ik tegen bepaalde mensen zeg... ga maar even stil op een kussentje zitten, Oof. een kwartier... Dan kun je ze misschien na tien minuten al met een plamuurmes van het plafond afhalen. Want dan zeggen ze: man, dan, dat trekken ze gewoon niet. Dus dat is te veel. Dus misschien is dan een vorm van yoga beter dat je dan toch nog een beetje in de vertraging gaat. Of Tai Chi, Qigong, Aikido. Weet je, dat zijn wat vertragende vormen. We kennen allemaal wel die beelden uit China dat mensen in parken. Uh, Taichi aan het doen zijn. Mm -hmm. Nou, dat zijn hele mooie tussenvormen voordat je stil gaat zitten op een, op een kussentje. Want dan vraag je al heel veel van jezelf en dan krijg je misschien ook weer het tegenovergestelde effect. Mm -hmm. Pas als, als je dat kunt en je kunt jezelf al in de vertraging brengen, fysiek, dan kun je mentaal en emotioneel ook meer in de vertraging brengen.
0: Ja, heb, heb jij iets in je leven? Want voor mij is dat sinds de burn-out eigenlijk sporter geworden. Idealiter met een trainer. Um, die mij niet alleen voor het uiterlijk vertoont traint. Maar die echt rekening houdt met, uh, met alle kleine spiertjes. Zodat mijn houding goed is. Hè. Daar ja. begint het bij mij mee. Dat als mijn houding klopt, dan, mm -hmm. dan, dan ga ik anders door het leven. Hè. En als ik ja. energieker ben, dan ga ik uh, beter op mijn voeding letten. Uh, als ik dat doe, dan ga ik uh, beter slapen. Als ik uh, minder stress heb, meer energie heb. Dan kan ik makkelijker dingen loslaten. Dan, dan heb ik meer, meer uh, weerbaarheid. Uh, alles hangt bij mij samen. Maar, bij ja. mij begint het allemaal met... Die drie trainingen die ik in de week doe... en die staan als allereerste in mijn agenda. En als dat erin staat, dan ben, dan ben ik oké, okay, zeg maar. Ja. Heb jij ook zoiets waarvan je denkt... van dat is mijn fundament... waardoor ja. ik stressvrij door het leven kan gaan?
1: Ja, voor mij is dat altijd... iedere dag eh, mediteer ik. Eh, en dan lang niet altijd een uur. Soms twintig minuten is al genoeg. Twintig minuten smorgens morgens... of twintig minuten s'avonds... of twintig minuten smorgens morgens en s'avonds. En voor mij is echt wandelen... Weet je, dat is gewoon ook een van die dingen... waarvan ik echt mezelf prima tot rust kan brengen. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij met die 10.000 stappen. Dat houdt mijn telefoon ook prima bij. Uh, als ik hier naar Amsterdam kom... ja, dan het liefst kom ik met het openbaar vervoer... en loop ik of fiets ik. Ik breng mezelf ook in vertraging. Voor mij is wandelen en lopen nog steeds... De, de, het ideale tempo, leeftempo. Mm -hmm. En alles voor mij wat sneller gaat dan lopen kan er weer een overprikkeling van het systeem geven. Mm
0: -hmm. Ja, sowieso. Uh, We hebben het al in een eerdere podcast ook eens over gehad. En dat is misschien wel een mooie afsluiter. Want bewegen is toch vaak een beetje het, het meest gehoorde advies. Hè? Van stress af te komen, ga bewegen. Wij hebben het daar wel eens over gehad. Hè, dat Het hele principe van uh, to move hè, komt van, van mover. En dat, dat staat heel dicht bij de herkomst van het woord emotie. Ja. En dat hoor je ook in het Engels. Hè? You move me is mm. letterlijk je emotioneert mij. He, dus dus ja. um, beweging brengt ook vaak uh, emoties. Hè? En als jij in een, in een negatieve emotie zit uh, en je gaat bewegen... dan zul je zien dat je in een, dat je in een andere emotie komt. Hè? Of motion creates emotion is ook zo mooi. Hè? Maar ze kunnen allemaal van dat soort zinnetjes tegenaan gooien. Ja. Maar dat is misschien wel de belangrijkste conclusie... of de belangrijkste eerste stap...
1: Zeker weten, als je dat wilt doen... weet je, en dat is redelijk makkelijk in je leven in te passen. Als dit niet meer in te passen in je leven... dan is alles verloren.
0: Ja, dat is een ik wou hem lekker positief afsluiten.
1: Nee, maar dit kan je. Weet je, er is geen reden om het niet te doen. Er, er zijn geen smoes om niet te gaan bewegen. Dat kun je altijd doen. Loop wat vaker de trap op. Stap een halte eerder uit. Uh, laat die auto staan en pak wat vaker de fiets... Uh, Ga iemand helpen die, die niet zo makkelijk meer beweegt. En, en ga zelf voor op de tandem zitten. En, en zorg voor die ander voor een leuke dag en voor jezelf. Er zijn duizend en één manieren waarop je zou kunnen bewegen. En er is maar één reden waarom dat je het niet zou moeten doen. En dat is gewoon dat je gewoon te bang bent om te leven.
0: Ja. Nou, dat lijkt, mij, uh, lijkt me wel een hele positieve afsluiter. Een soort van beter gaat niet worden. We gaan lekker door straks naar de volgende aflevering. Deze sluiten we nu af. Uh, voor de kijkers. Uh, tweede deel, leven zonder stress van de minicursus. Um, die hoort hierbij. Die kan je downloaden. Ik zet in de omschrijving van de YouTube video... zet ik even het linkje naar de pagina... waar je die hele minicursus van vier delen kan, uh, kan aanvragen. Als je zit te luisteren... dan ga even naar de YouTube variant van deze podcast... of naar de website Psychologie van Succes voor, uh, voor het PDF... Voor nu, eh, dankjewel voor het kijken. En laat nog even weten wat je ervan vond. Eh, vergeet niet op de duimpjes te drukken. En vergeet ook zeker niet even te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.